0: Talentia-podi, asiaa sosiaalialalta. Podcastin aiheena aluevaalit. Tervetuloa kuuntelemaan Talentian aluevaalipodcastia, jossa keskitymme sote-uudistukseen sosiaalihuollon näkökulmasta. Tänään olemme saaneet vieraaksi Sanna Lastikan, joka on muun muassa Talentian hallituksen jäsen ja hallituksen alaisen työelämätoimikunnan puheenjohtaja. Tänään keskustelemme soteuudistuksesta työhyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta. Lämpimästi tervetuloa Sanna Lastikka. Kerrotko vielä tähän alkuun, että mistä kaikista rooleista käsin tarkastelet soteuudistusta tällä hetkellä? Kiitos Jenni
1: Kutsusta. Mukava tulla keskustelemaan tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta. Ja vähän tuosta omasta työelämätilanteesta, niin tällä hetkellä tosiaan työskentelen tuolla Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa aluekehittäjänä ikääntyneiden kehittämisohjelmassa. Ja lisäksi toimin sitten nyt palvelualueen vastaavana tässä rannikkoalueen ikääntyneiden palveluissa, ja virkatyö on siellä Kalajoen kaupungilla se asumispalvelupäällikön tehtävä. Mutta sitten tietysti olen, kuten sanoitkin tuossa alussa, niin Talentia-hallituksen jäsen, ja toimin, toimin tosiaan siinä työelämätoimikunnan puheenjohtajana, ja meillä on tosi keskeisiä teemoja tälle vuodelle ollut nimenomaan tämä työhyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmat, ja Tämä on tullut myös tuolla valtakunnallisessa yhdistyksessä hyvin paljon esille.
0: Kiitos. Talentiahan on nostanut aluevaalivaikuttamisessa kolme tämmöistä kärkiteemaa vaalitavoitteiksi. Ensimmäinen on työhyvinvointi kuntoon. Hyvinvoiva työyhteisö ehkäisee henkilöstön vaihtuvuutta. Toinen on asiakasturvallisuus on varmistettava. Kulmakivinä kohtuullinen asiakasmäärä ja riittävästi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Ja kolmantena kärkenä on asiantuntijat johtoon. Sosiaalihuollon johtaminen kuuluu vain sosiaalialan korkeakoulutetuille. Itse asiassa nämä kolme tavoitetta kietoutuvat monella tavalla toisiinsa, mutta jos ensimmäiseksi pohditaan tätä työhyvinvointia, niin mitä työhyvinvointi konkreettisesti sun mielestä pitää sisällään, tai mitä se parhaimmillaan työpaikoilla on?
1: Kyllä. Tämä on tosi, tosi tärkeä aihe keskustella, ja kuten sanoinkin, niin työelämätoimikunnassa ja valtakunnallisessa yhdistyksessä tämä on ollut meidän puheenaiheena, ja nythän vasta tuli tämä Talentian vastavalmistuneiden urapolut 2021 selvitys, missä nousi hyvin, hyvin vahvasti esiin, että Vasta valmistuneista sosiaalityöntekijöistä ja sosionomeista 48 prosenttia kokee työtä olevan liikaa ja 41 prosenttia pitää työtään henkisesti liian kuormittavana. Kyllähän se se työhyvinvointi on meille kaikille tosi tärkeää, kun se on kunnossa, niin hyvinvoiva työyhteisö ehkäisee myös sitä henkilöstön vaihtuvuutta.
0: Joo, tämä on aika hyvä pointti, koska nyt... Tähän hetkeen koko aika kiihtyy tämä keskustelu työvoimapulasta. Ja tuota, varmastikin juuri tähän työhyvinvointiin panostaminen on aika tärkeä tekijä meidän alan veto- ja pitovoimatekijänä. Mitä muuta saatte että miksi tähän työhyvinvointiin on tärkeää panostaa?
1: No, jos me puhutaan tästä tulevasta hyvinvointialueista, niin kyllähän sosiaalihuollon perustana on siellä ihan ensimmäisenä osaava ja motivoitunut henkilökunta. Ja miten miten me saadaan se henkilökunta sinne, niin kyllä turvalliset työolosuhteet, kehittämismyönteisyys sekä työhyvinvoinnin johtaminen vaikuttaa siihen, että sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt voivat hyvin. Lisäksi sillä hyvällä henkilöstöpolitiikalla huolehditaan myös siitä, että hyvinvointialueella on sosiaalihuollon laillistettua ammattihenkilöitä riittävästi saatavilla, ja ne työpaikat on houkuttelevia. Hyvinvoimissa työyhteisössä kuten jo tuossa äsken totesinkin, niin vaihtuvuus on pientä, mikä takaa myös meidän
0: asiakkaille sitten laadukkaat sosiaalihuollon palvelut. Totta, juuri näin. Ajatellen tätä sote-uudistusta, niin henkilöstöhän se on, joka sen uudistuksen käytännössä tekee ja toteuttaa. Mutta minkälaisia tekoja hyvinvointialueiden tulisi tehdä nyt sitten tämän työn edistämiseksi?
1: No voisin heti ensimmäiseksi tähän nostaa tuossa viime viikonloppuna Talentian liittovaltuustossa puhuneen Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgrenin ajatuksia, että miksi siihen kannattaa panostaa, niin ensimmäiseksi varmaan tulee mieleen tämä. Taloudellinen näkökulma, että alueiden näkökulmasta tähän työhyvinvointiin panostaminen tarkoittaa miljardiluokan säästöä. Jos työhyvinvointi saadaan kuntoon, niin sairauspoissaolot ja mielenterveyteen liittyvät poissaolot ja eläköitymiset vähenevät. Yksittäisen työntekijän näkökulmasta puhumattakaan on tietysti itsestään selvää, että hyvinvoiva työntekijä on asiakkaiden, mutta myöskin työnantajan näkökulmasta katsottuna se, mitä meidän meidän kannattaa tavoitella tulevilla hyvinvointialueilla. Sen vuoksi ehkä näkisin tärkeänä, että hyvinvointialueella tulisi tehdä jo strateginen valinta ja ottaa tärkeäksi teemaksi työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen. Esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin tulisi tehdä tasa-arvolaini ja yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Niiden toteutumista tulisi myös arvioida ja seurata säännöllisesti. Lisäksi puhumattakaan siitä, että olisi varattava riittävät määrärahat henkilöstön täydennyskoulutukseen. Tietysti jos jotakin kiinnostaa, niin vielä ehtii esimerkiksi lähtemään ehdolle näihin vaaleihin. Ja tuomaan asioita sitä kautta esiin. Mutta toiseksi voit myös yksittäisenä työntekijänä tai kuntalaisena vaikuttaa ja olemalla aktiivinen toimija. Ja ehkä vielä ottaisin esille tässä reilu kuukausi sitten meillä palkittiin Talentiassa hyvinvoiva työpaikkakilpailun paras. Meillähän oli siinä yli 70 osallistujaa kaiken kaikkiaan. Ja kyllä sieltä vastauksista nousi tämmöisiä hyvin konkreettisia perusteita, että miksi on hyvinvoiva työpaikka, mitä siellä on tehty. Esimerkiksi työhyvinvoinnin ja johtamisen selkeät rakenteet on kuvattu, on tehty työhyvinvoinnin vuosikelloa, mikä on myös tarkoittanut myös sitä, että vaihtuvuus työpaikalla on ollut vähäistä työntekijöiden suhteen. Työntekijät ovat sitoutuneita. Ja yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on, on siinä arjessa läsnä koko ajan ja siellä on semmoinen yhdessä tekemisen meininki, semmoinen kunnon mehenki ja kyllähän se työhyvinvointi on meidän kaikkia asiaa ja ajattelen näin, että jokainen meistä voi antaa sen oman panostuksensa siihen omalla tekemisellä työhyvinvointiin.
0: Kyllä. Työhyvinvointi on investointi tulevaisuuteen, mutta tästä hyvinvoiva työpaikkakilpailusta saimme senkin opin, että itse asiassa se ei välttämättä vaadi mitään rahallisia panostuksia saada se kuntoon. Muistelenko oikein, että tämä voittaja, Oulun seudun omaishoitajat ry, oli saaneet nämä hyvinvoinnin asiat kuntoon ilman mitään taloudellisia panostuksia? Kyllä, juurikin
1: näin. että avoimuus siellä työpaikalla ja asioiden nostaminen esiin ja oma motivoituneisuus ja sitoutuneisuus siihen oman oman työyhteisön kehittämiseen tuli hyvin selkeästi siellä esille ja ei tosiaan vaadi yhtään taloudellista panostusta.
0: No jos siirrytään sitten tarkastelemaan tarkemmin teemaa johtamisesta. Niin tämähän on sellainen aihe, joka nousee todella vahvasti erilaisissa selvityksissä esiin, että kuinka suuri vaikutus sillä itse asiassa on, Et miten se johtaminen toimii onko se kunnossa. Niin mitä ajattelet siitä, että miksi on tärkeää, että tässä soteuudistuksessa huomioidaan se, että sosiaalihuoltoa tulee johtaa sosiaalialan asiantuntijoiden?
1: Joo, tämä on tosi tärkeä aihe. Aihe kyllä, että ehkä ensimmäisenä nostasin esiin, esiin tämän ammattietiikan. Eli kyllähän sosiaalialan tutkinnon suorittanut johtaja ymmärtää, ymmärtää näitä sosiaalihuollon ammattieettisiä periaatteita ja osaa sen pohjalta sitten tukea ja keskustella henkilöstön kanssa esiin tulevista eettisistä ristiriidoista ja siitä, että millä keinolla asiakas saa mahdollisimman laadukasta palvelua ja hyvää kohtelua. Ja sitten tietysti meidän pitää muistaa sosiaalihuollon lainsäädäntö, yksi tärkeä asia ja on myös hyvin moninaista, meillä on erilaisia yleislakeja ja erityislakeja, jotka velvoittaa sitten ja edellyttää myöskin sitä, että johtaja osaa ohjata lainmukaista ja laadukasta toimintaa. Sitten ehkä vielä nostaisin esille tämän, että... Kyllähän se on näin, että sosiaalialan tutkinnon suorittanut johtaja pystyy myös arvioimaan niiden työntekijöiden osaamista ja osaamisen johtamisella ohjata tarvittaessa henkilöstöä hakemaan lisää koulutusta ja perehdytystä esimerkiksi
0: juurikin tähän uudistuvaan lainsäädäntöön. Kyllä, se on hyvä huomioida, että, että sosiaalihuollossa on tosiaan ihan omat erityispiirteensä verrattuna vaikkapa terveydenhuoltoon, ja on tärkeää, että nämä johdossa tunnetaan ja ymmärretään. Mut mitä ajattelet siitä, että tässä uudistuksessa, niin millä kaikilla tasoilla ö, meidän sosiaalialan asiantuntijoita sinne johtoon tarvitaan? Puhutaanko nyt vain niin tiimien johtamisesta vai myös... Niin kun, korkeammista johtoportaista. Kyllä minä ajattelisin, että me
1: tarvitaan tarvitaan sitä osaamista kaikille tasoille. Kyllähän me me voimme tässä yhteisesti todeta, että sosiaalihuollon johtamisella me vaikutetaan laajasti paitsi palveluiden laatuun, niin asiakasturvallisuuteen ja henkilöstön työhyvinvointiin, mitkä on tosi keskeisiä teemoja myös tämän uudistuksen tavoitteena. Ja lisäksi me on todettu, että sosiaalihuollon asiantuntijoiden johtamisessa korostuu myös ammatillisen johtamisen tarve. Ja siksi näen tärkeänä, että johdossa on oltava ainoastaan ala-ammattilaisia. Ammatillisen johtamisen on oltava läsnä siellä, missä työ tehdään. Ja ajattelisin ihan niin näin viimeiseksi, lauseeksi, että kyllä se arjessa läsnä oleva johtaminen tukee myös sitä työhyvinvointia.
0: No, näihin sanoihin onkin hyvä päättää. Kannustan kaikkia nyt meidän jäseniä ö, tuomaan näitä teemoja esiin tässä aluevaalivaikuttamisessa ja kiitos Sanna Lastikka, todella tärkeitä näkökulmia toi esiin. Ja seuraavan kerran jatkamme sote-uudistuskeskustelua Aulikki Kananojan kanssa. Siihen asti kuulemiin. Talenttia ja Asiaa sosiaalialalta.